0: Bonjour, c'est Loane 4 c'est la troisième session de l'émission Silent Jolie. Simon va présenter son livre intitulé « La bonne couleur » écrit par Yael Hassan.
1: Ce roman est édité par Casterman Poche et il a gagné le prix NRP Collège en 2006. Sur la première de couverture, on peut voir des enfants habillés de couleurs différentes, mais chacun a sa propre couleur. On voit aussi un garçon habillé en brun et une fille habillée en violet, qui se regardent comme s'ils se connaissaient. Sur la quatrième de couverture, qui est principalement rouge, il y a le résumé, l'édition, le prix et euh, le genre du livre. Maintenant, je vais vous faire un petit résumé. Pour Max, depuis la rentrée, chaque jour est un supplice. En effet, depuis qu'il porte cet uniforme brun, il a beaucoup de mal à supporter les remarques négatives à l'école comme à la maison. Mais Max, avant de porter cet uniforme, avait un uniforme rouge. C'est l'uniforme des bons travailleurs. Mais il a été rétrogradé chez les Bruns, car il a pris connaissance d'anciennes coutumes et politiques, notamment l'amour et la démocratie. En effet, Max vit dans un monde où il y a un régime totalitaire qui interdit de connaître les anciens écrits et de remettre en doute le totalitarisme. Max n'a jamais vu son père, car c'est un résistant. Mais Max va tout faire pour retrouver son père et cet uniforme rouge. Il veut faire aussi découvrir et appliquer les anciennes valeurs, telles que l'amour, la démocratie et la liberté. Maintenant, je vais vous lire un extrait qui se situe vers la fin du livre, quand Max retrouve enfin son père. Des coups légers frappent à la porte, le ramènent à la réalité. Il se précipite. C'est Marilyn et... Il reconnaît d'emblée l'homme qui l'accompagne. La « Je vous laisse », leur dit-elle en s'éclipsant. Ils restent face à face, silencieux. Max hésite entre lui sauter au cou, tourner les talons ou se mettre à pleurer. Mais son père prend les devants. « Comme tu es grand », lui souffle-t-il à l'oreille avant de se le serrer dans ses bras. Mais Max, lui, ne sait que dire ne trouve aucun mot, aucun geste. Il se contente de regarder cet homme dont il a tant rêvé et que Marilyn l'a amené. Il ne comprend plus rien à rien. Joe non plus, il ne détourne pas le regard de son fils. Il a tant de choses à lui expliquer, à se faire pardonner, mais il ne sait par quoi commencer. Donc maintenant, je vais faire euh, la critique. J'ai trouvé euh, ce récit intéressant, comme tous les livres de science-fiction, car euh, il nous donne plein d'idées de ce qui pourrait se passer dans un futur proche ou lointain. J'ai trouvé ce récit très captivant, on peut voir, grâce à ce livre, notre société sous un autre angle, car le livre traite d'une société sans liberté et sans sentiment, ce qui nous fait apprécier d'autant plus notre société. Dans cette histoire, il y a un suspense qui dure tout le long du récit, mais on apprend au fur et à mesure l'histoire de son père et l'histoire de Max. J'ai aimé le fait qu'on puisse suivre l'histoire actuelle et l'ancienne histoire de Max en parallèle, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas. Le livre est facile à lire, le vocabulaire est courant, les personnages sont mystérieux mais attachants. Je recommande ce livre à un lecteur qui aime les histoires de science-fiction, mais aussi aux lecteurs qui aiment réfléchir et débattre sur la société actuelle ou future, sur les principes importants comme la démocratie et la liberté.
2: Et maintenant, c'est Joseph qui va nous présenter le livre « Oh Boy » de Marie-Aude Muraille. Euh, il est paru en 2000 aux éditions École des loisirs pour la jeunesse. Écrivain français, l'auteur est né le 6 mai 1954 au Havre, elle oriente ses choix essentiellement sur la maladie, les différences et l'homosexualité. Au oh Boy est un livre à grand succès il sera même adapté pour une mise en scène théâtrale en 2010. En 2017, Marie-Aune Muraille est promue officielle de la Légion d'honneur pour sa contribution au rayonnement culturel de la France. L'ouvrage Au oh Boy est composé de 207 pages, 16 chapitres chacun étant accompagné d'une petite phrase commençant par la conjonction ou afin d'en dégager le thème. La première de couverture nous présente une photo floue avec un groupe de poupées barbie nues sur le bord d'une baignoire. Cette photo situe le contexte de l'histoire, des enfants, de la maison. Enfin, je voudrais préciser une notion. Le juge des tutelles est celui qui a le pouvoir juridique de placer les enfants dans une famille ou un organisme d'état suite à une incapacité des parents. Donc je vais vous présenter le résumé. Nous sommes à Paris à la fin du XXe siècle, à une époque où les droits des homosexuels ne sont pas reconnus. La famille Morlevent, composée de trois enfants, est frappée par le malheur. Siméon, 14 ans, surdoué, en classe de terminale S. Morgane, 8 ans, première de classe. Venise, 5 ans, très jolie petite fille. Viennent de perdre leur mère qui s'est suicidée après le départ de leur père, Georges Morlevant. N'ayant plus ni père ni mère, les trois orphelins sont placés par l'assistante sociale, Bénédicte Oro, et la juge des tutelles, Laurence Deschamps, dans un foyer. Mais les enfants Morlevant vivent très mal cette situation et décident de prêter serment de ne jamais se séparer, ou ce serait la mort. Siméon, qui est particulièrement doué, décide de mener ses propres recherches sur la famille et découvre ainsi l'existence d'un demi-frère, âgé de 26 ans, Barthélemy, dit Barthe, et d'une demi-sœur par adoption, Josiane, mariée, médecin, sans enfant. Les deux vivant à Paris. La proposition d'adopter la fratrie par le juge des tutelles provoque d'abord une réaction de refus chez Barthélemy comme chez Josiane, puis s'installe progressivement une situation de concurrence, <coughs> voire de rivalité, pour obtenir la tutelle et la garde des enfants. La juge des tutelles cherche l'intérêt des orphelins, et elle est partagée entre Barthes et Josiane, Barthes se montre proche des enfants, il est bien accepté par cette fratrie, mais il a contre lui son genre de vie, préférant la compagnie des hommes à celle des femmes. D'après Josiane et l'assistante sociale, son homosexualité joue contre lui pour prétendre la tutelle. Josiane, médecin spécialisé, se présente comme une femme raisonnable, offrant une cellule d'accueil familial idéale, renforcée par le fait qu'elle voulait avoir un enfant, mais sans résultat. Seulement, les orphelins ne l'apprécient pas beaucoup. La situation va encore se compliquer lorsque Siméon, pilier de la fratrie, donc, gravement malade, atteint d'une leucémie, qui est un corsaire du sang, c'est l'effondrement. Courageux alors qu'il ne l'a jamais été auparavant, Barth prend son rôle de grand frère à cœur et conduit Siméon à l'hôpital. La lutte contre la maladie est terrible, autant pour Siméon que pour Barth. Rejet, révolte, puis acceptation de la maladie sont les étapes qu'ils ont traversées. Espoir, souffrance, déception se sont entremêlés, Puis la rencontre avec le professeur Mauvoisin, chargé de soigner Siméon, va leur permettre d'avancer dans ces terribles épreuves en se fixant un but à atteindre pour aider Siméon à guérir. Et c'est ce but que je vous invite à découvrir en lisant ce livre plein de compassion, de persévérance, de courage et d'amour. Euh, maintenant, je vais vous lire un extrait euh, qui se situe page 31-32. Il présente à la fois les personnages, mais aussi leur état d'esprit, et donc le contexte de l'histoire. On est en présence d'un dialogue entre la juge des tutelles, l'assistante sociale et Josiane concernant les orphelins. On commence avec Josiane. Quel âge ont-ils 14 8 et 5 ans. 5 ans C'est un garçon Une petite fille une petite fille, à la rigueur, dit le médecin avec une moue, comme une cliente qui se laisserait bien tenter. Elle est mignonne physiquement Je ne sais pas, je ne l'ai pas vue. Benedict et Laurence échangèrent un regard scandalisé. Les deux jeunes femmes ne pouvaient pas deviner que l'ophtalmologue essayait depuis trois ans de tomber enceinte et que trois échecs d'insémination artificielle l'avaient presque acculé à la dépression. Alors une petite fille de cinq ans toute faite, si elle était jolie et intelligente, après tout, pourquoi pas Josiane avait d'ailleurs entendu dire qu'on tombait parfois enceinte après avoir adopté un enfant. Évidemment, les deux autres s'errent de questions, ajouta-t-elle en balayant Morgane et Simon d'un revers de la main. Ils étaient trop vieux. On évite de séparer les frères et sœurs, intervint l'assistante sociale. C'est un lot, fit Josiane sous ce ton d'ironie qui compte des si peu à la situation. Je souhaite bien du plaisir aux gagnants. Donc cet extrait montre que Josiane ne pense qu'à son plaisir et non à l'intérêt des enfants. Elle veut adopter la plus jeune, la plus facile à élever. Euh, donc maintenant je vais passer aux critiques. Le récit. Donc le roman de Marie-Haute-Muraille est facile à lire, bien écrit parce qu'il transporte le lecteur dans l'histoire dramatique de la famille Morlevent par une succession de péripéties et des rebondissements. L'intrigue, un contexte tragique puisqu'on est en présence de trois jeunes orphelins sans famille proche autour d'eux. Pour se préserver, les enfants forment un bloc inséparable et passent entre eux un serment d'indivisibilité ou la mort. Le style, le roman est agréable à lire parce qu'il utilise un vocabulaire simple, courant, mais parfois cru voire grossier. Utilisation d'un langage familier comme ce fourbi page 19, la débile page 62, etc. Les dialogues sont nombreux, ce qui rend le roman vivant. Les descriptions sont surtout relatives à l'hospitalisation de Simon, avec les actes médicaux et les réactions de Simeon ou de Bar. Alors, le personnage qui m'a le plus plu était Simeon. Il a 14 ans, il est surdoué en classe de terminal S, modeste, protecteur pour ses deux petites sœurs. Il s'exprime comme un adulte. Physiquement, il est maigre, il porte des lunettes, il a les yeux bruns, cheveux bruns, il n'est pas très attirant. Pourquoi j'ai aimé ce livre J'ai beaucoup aimé ce livre parce que l'auteur nous imprègne dans l'histoire. Siméon, toujours très raisonnable, il sait exactement ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Il est toujours là pour protéger, aider ses petites sœurs et faire le bien. Bart quant à lui, se transforme au cours du roman. On passe de l'égoïste à celui qui se dévoue totalement, parfois sous la pression à son frère cadet. Enfin, beaucoup d'humour tout au long de ce livre, qui provoque le rire dans une situation dramatique. Je vous invite donc à découvrir ce livre, qui est vraiment très intéressant. J'avais hâte d'en connaître la fin, savoir quel est ce mystérieux objectif pour la maladie, et savoir si la fratrie sera ou non divisée. Et maintenant, Antoine,
0: avec son livre Wonder, de Palacio. Sorti en 2012, il appartient à la collection Pocket Jeunesse. Le résumé, c'est l'histoire d'Auguste, un garçon de 11 ans, qui à sa naissance a eu une malformation au visage. Sa mère a décidé de le déscolariser pour le bien de son fils. Mais le jeune garçon va aujourd'hui faire son entrée en 6 Il rencontrera le principal du collège, Monsieur Boku. Il lui fit rencontrer Jack, un élève de sa classe, qui lui fit visiter le collège. Jack deviendra son meilleur ami, et tous deux y vivront des magnifiques aventures. La critique, j'ai beaucoup aimé ce livre car il est très réaliste et intéressant. J'aime beaucoup la manière dont le livre est écrit car il y a plein de chapitres, de 4 à 6 pages par chapitre. Puis elle est partie, il y en a 8. Sur ces 8 parties, on a la vie de 6 personnages. Auguste, Via, sa sœur. Summer, l'ami d'Auguste. Jack, Justin, le copain de Via. Et Miranda, l'ami de Via. A chaque chapitre, on a le point de vue d'un personnage différent. Et je trouve ça très important parce que ça peut changer très facilement le cours de l'histoire. Et on peut vraiment comprendre certains personnages qui peuvent parfois paraître, euh, entre parenthèses, méchants. Mais en fin de compte, on voit leur avis et donc euh, ils, on les accepte mieux dans l'histoire. J'ai aussi beaucoup aimé qu'au euh, collège, Auguste, au début, euh, s'est mal fait accepter. Et petit à petit, euh, les élèves ont commencé à... Euh, le tolérer, s'habituer, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que ça reflète très bien la réalité, car au collège, quand on peut avoir une petite différence, elle, est, elle peut être très mal jugée.